1: Bienvenue les amis dans un nouveau podcast icône de Radio Meharif avec nous aujourd'hui deux invités pour nous parler de deux icônes marocaines euh, À ma gauche Fadel Abdelawi, salut Fadel Salut Voilà, tu vas nous parler T'on de sport, bien. Il y a que c'est ça. tu es directeur du département de sport. sport Et aujourd'hui très <rire> heureux de recevoir Kalim Louissi, salut Kalim Bonjour Adeda architecte de son état et l'auteur d'un, d'un podcast qui a cartonné, hein, un podcast histoire sur euh, l'urbanisme Casablancais, C'est bien ça
0: C'est ça. Ah, c'est,
1: c'était glorieux, c'était glorieux. Merci. Voilà,
0: bien placé dans le, le top 10 des podcasts. En même temps, c'est facile <rire> de parler de l'architecture de Casablanca. C'est, c'est un sujet qui, qui attire les passions. Eh ben c'est très bien. Enfin, euh, c'est facile pour toi. Hein
1: <rire> Mais aujourd'hui, tu vas nous parler de peinture. Je laisse le suspense et je me retourne vers Fadel qui démarre ce podcast avec un personnage que je te laisse nous présenter.
2: Alors, euh, le personnage d'aujourd'hui est, euh, en ce qui me concerne, le plus grand sportif de l'histoire du Maroc. Euh, rien que ça. Point. Wow. C'est Hicham el athlète marocain. Né en 74 à Berkane mmh. et euh, qui est à mon avis aujourd'hui euh, le Marocain qui a le mieux représenté le pays la, sur la scène sportive internationale euh, de l'histoire
1: de ce pays. C'est-à-dire que pour toi, en termes de, de réalisation, on va pas parler de représenter, c'est, c'est un autre sujet, mais il euh, n'y a, a en sport aucun Marocain qui arrive à ce niveau. C'est ce que tu veux dire
2: Exact. Euh, le grouge, c'est il a neuf titres mondiaux, oui. deux titres olympiques. Quatre euh, fois champion du monde et trois fois champion du monde en salle. C'est quelqu'un qui, pendant huit ans, a eu cinq ou six défaites. Euh, c'est-à-dire euh, qu'il a survolé euh, sa discipline pendant des années, entre 1996 et 2004. Et c'est surtout une belle histoire. Bah, raconte la nous, s'il te plaît, parce qu'on la connaît un peu, mais Alors, on compte mais on, sur va, toi. on va commencer par la belle histoire. C'est le, le, le parcours olympique de Hicham El-Garouj. Hicham Krouj va participer pour la première fois aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Il est ultra favori pendant l'année, il gagne plusieurs courses et euh, donc arrive les Jeux Olympiques, il survole les séries et arrive en finale et il va être euh, dans une course où il y a le champion euh, du monde en titre et le titulaire du record olympique et le champion olympique en titre aussi, euh, Nordine Morsley. Oui. Mais tout le monde le voyait comme étant le favori de cette course. Et euh, une sorte de catastrophe qui arrive. Il touche les pieds de Mosley. Et il tombe. Et il tombe. Et il finit quand même la course en, le derni- en dernière place. C'est
1: tout le Maroc qui tombe. De, de tête, euh, c'était un sacré choc.
2: Et là, on attendait tous notre médaille d'or. Et à Atlanta, le Maroc ne réalise aucune médaille d'or. Alors que sur les quatre
1: présidentes, quatre Olympiades.
2: présidentes Olympiades, le Maroc avait euh, à chaque fois remporté une ou deux médailles d'or. Et donc viennent les Jeux Olympiques de Sydney. Et à Sydney, encore une fois, il est invaincu toute l'année 2000. Et il se retrouve en finale contre euh, noan Geni. noan Geni qui est un Kenyan et qui euh, a même été un moment le lièvre de Hicham el On en reparlera quand on va parler de ses records du monde. Et pendant la finale, Grouge tactiquement, n'a pas été très bon et il, euh, il échoue encore une fois. Cette fois, il remporte une médaille, la médaille d'argent. Mais il n'arrive pas, sur la dernière ligne droite, de remonter euh, sur euh, noan geni qui gagne la course. Et euh, donc, les Olympiades d'Athènes, en 2004, mm-hmm. Hichem le Grouge avait un plan. C'est de courir le 1500 et et le 5000 mètres.
1: Je fais une petite parenthèse pour signaler qu'à l'époque, on avait des, des gens comme Hueta avant, le Gerloge, euh, qui étaient euh, pluridisciplinaires, qui pouvaient faire bon, le 5000 et 1500 pour Hueta, enfin, ce genre de choses, bien le 800. On était devenus à un moment tous des spécialistes des, des temps de récupération. C'est-à-dire que <rire> on accusait, non mais je suis sérieux, on accusait la Fédération de dire, ah, ils ont mis la demi-finale du 800, le jour de la finale <rire> du, 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 du 1500 pour, justement... Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais on était devenus... Euh, quand est-ce qu'elle est série par rapport à, 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 à la demi-finale d'autre côté avant? On était, de... était arrivé à ce niveau de... de, de...
2: Pourquoi j'ai dit qu'il avait un plan Parce qu'il a déjà essayé une année auparavant au championnat du monde à Paris, en 2003, ou Saint-Denis je crois, c'était Saint-Denis plus tôt, et il avait échoué aux 5000 mètres, avait fini deuxième au 5000 mètres après avoir été champion du monde du 1500 mètres. Donc il avait déjà essayé ce challenge, et pendant les Olympiades, il remporte le 1500 mètres, et le 5000 mètres. En
1: Donc, montrant deux avec ses doigts. Deux avec ses <rire> doigts.
2: Et pourquoi je dis que c'est une belle histoire Aujourd'hui, le CIO, je pense la vidéo la plus vue sur les réseaux sociaux euh, gérés par le CIO, c'est la vidéo qui montre un peu euh, cette histoire-là d'échec, ouais. de double échec. On dirait que c'est scénarisé, en fait. C'est scénarisé, c'est scénarisé en fait. Scénarisé. C'est, c'est, c'est quasiment le... Et puis le on scénar... aime tous
1: voir, bah, c'est Rocky, c'est le, c'est-à-dire que tu perds la première partie du combat et tu fais une remontada. Et, et, et c'est, tout le monde aime et, voir ça. Et c'est, ça, c'est une
0: année catastrophe, en fait, pour Gros. C'est une année où il était blessé ou où pendant Mais très longtemps même on s'est même demandé s'il allait s'il allait et puis son, son histoire du, du loser éternel a fait que que, mm. que toute la presse internationale que partout dans le monde en fait tout le monde attendait le Grosje. et en fait sa victoire était un peu la victoire de tous c'est, c'est mm. ça le, le euh, l'émotion que qu'a suscité le Grosje en à athènes oui c'était c'était, c'était c'était en fait une, une surprise en fait de le voir honorer
1: son statut l'année où il était peut-être le moins préparé pour le faire euh, a donné à cette histoire-là une, bah, une émotion spéciale. Quoi.
2: Alors, Hicham el né à Berkane, il a fait ses débuts dans le foot, comme un peu comme tous le, les, Comme tout le monde. Dans les équipes de jeunes de Berkane. Puis, il a été repéré par Aziz Daouda, encore lui, qui est un peu le, le scout numéro un de l'athlétisme marocain. Donc, à partir de là, il est parti à l'Institut National d'Athlétisme à Rabat. Et c'est comme ça que sa carrière a commencé. Il a été... Très vite dans les grandes compétitions. Il a été euh, au niveau des juniors médaillé d'argent dans le championnat du monde junior en 92 dans le 1500, et puis ça s'est enchaîné. Et quand ça s'est enchaîné, il a tout simplement, par exemple, fait disparaître Nordin Morsley, qui lui était le successeur de Saïd Aouetta dans ces distances-là. Et donc, c'est devenu le plus grand athlète de sa période. Et pendant cette période, donc, il a été, comme je vous ai dit, quatre fois champion du monde en 97 à Athènes pour le 1500 mètres. En 99 à Séville, en 2001 à Edmonton et en 2013 à Paris. Il a été trois fois champion du monde en salle, Et surtout, il a battu le record du monde à chaque fois de Morsley, du 1500, du, du, mile. Mi, du, 1500, du mile et du 2000 et jusqu'à aujourd'hui, il est encore le recordman du monde de ces trois courses. Personne n'a fait mieux depuis. Et c'est très rare que des il y a très peu de records qui datent d'avant les années 2000. Très très peu de records. Il y a quelques records d'athlètes des pays de l'Est. Il y en a,
0: y en a un qui vient de tomber. Le 5000 non, celui qui soit à la perche.
2: Soit là, ouais, soit à la perche il vient de il, tomber. Il il, euh, il est mais même le 5000 mètres.
1: Ouais. Celui qui a duré très longtemps, c'est le 100 longueur plutôt. C'est le fameux 8 m euh, 90 de Bob Bimon qui est resté oui. jusqu'à jusqu'à Powell. Mais euh, euh, au, au-delà oui. des, des des records et de, de l'impact qu'il a eu sur sa discipline, euh, est-ce que tu as pas l'impression que Hicham Guerrouj par rapport à ses réalisations quand on les pose comme ça, euh, il n'a peut-être pas le statut qu'il mérite au Maroc
2: à mon avis, tu as parfaitement raison. C'est un programme de
1: communication peut-être autour de lui, non
2: Alors, ce qui se passe, c'est que pendant qu'il était athlète, on le suivait tous. On était même fiers de le voir gagner quasiment toutes les courses auxquelles il participait. Mais j'ai l'impression qu'après, il y a eu des prises de position, euh, il y a eu même... Alors, je sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais on parle d'une personne assez difficile. Mmh. Personnalité difficile, pas une personne difficile, mais une personnalité euh, qui est euh, plutôt... Euh, pas énormément doué, allez, on va dire ça comme ça, doué dans les euh, relations, relations humaines, humaines ouais. positives. Et ce qui fait que ça lui a causé beaucoup de problèmes, on l'a vu même dernièrement lors des élections euh, à, la fédération. à la Fédération Marocaine d'Athlétisme. C'est quelqu'un euh, qui est souvent dans la confrontation, rarement dans le compromis. Alors... Est-ce que c'est le plus grand athlète aujourd'hui, le plus grand sportif de l'histoire du Maroc Pourquoi j'ai commencé comme ça Tout simplement parce que ce qu'il a fait relève de choses qui sont rares, même euh, pour d'autres athlètes qu'on connaît tous. C'est tout simplement inimaginable de voir quelqu'un, pendant huit ans, être le leader d'une discipline, ou champion du monde sur une période de 8 ans et n'avoir aucun adversaire euh, qui puisse un peu le déloger. C'est la vieillesse hein, en fait, c'est l'âge qui l'a fait euh, retirer euh, oui, et quand il a... Arrête, euh...
1: Mais il y a des éléments euh, factuels hein, pour euh, appuyer dire hein. par exemple je suis en train de regarder la liste des membres du p- temple de la renommée de l'IAF, c'est-à-dire c'est le, c'est le Hall of Fame quoi, enfin le... Enfin, euh, tous les sports, on sait, ouais. comme ça. Le, Mais le, c'est le
2: Hall of Fame de,
1: de l'IAF. Euh, il est là, bien sûr, évidemment. Il est là. C'est le seul Marocain, en fait. Pour, pour aller peut-être dans ton sens, c'est le seul Marocain de cette liste. Voilà.
2: Alors, tu sais le débat où il se, il se situe Où Il se situe entre et Aoueta et le grand oui. Aoueta a ce privilège ou cet honneur d'être le premier. Pionnier. Il est pionnier et c'est quelqu'un qui a fait rayonner un peu cette image d'un Maroc qui gagne. Et donc, il est rentré dans le cœur des Marocains très vite. C'est euh, quelqu'un, jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui, il y a un train qui en son nom, etc. Le Grouge est venu après et c'est comme si t- c'était devenu une évidence qu'on est des athlètes ouais. qui gagnent euh, en je athlétisme. Je pense que
1: si, si le girlo, je recommence sa carrière aujourd'hui, il aurait reçu peut-être un accueil un peu plus enthousiaste. Mais c'est aussi lié, c'est aussi lié à sa personnalité. Tu as parlé d'une personnalité un peu conflictuelle. Ça, c'est un problème qu'on a souvent chez nous, c'est que quand tu regardes, par exemple, je, je saute de discipline. Mais regardez le reportage sur Michael Jordan qui est sur Netflix, qui est extraordinaire, qui s'appelle The Last Dance. Euh, le bonhomme est à un niveau de d'excellence dans son sport, le basket. Peut-être un des plus grands athlètes de tous les temps, Michael Jordan. Mais quand tu le regardes dans ses interventions et quand tu l'écoutes parler de lui-même et quand tu écoutes parler de ses coéquipiers, tu pas envie d'être son copain. Euh, mais mais, mais dans, dans ce type de société, euh, le côté compétiteur qui fait partie du, du parcours du bonhomme, c'est-à-dire que si tu lui enlèves, il n'est plus le gauche il n'est peut-être même plus celui qui va se hisser au quart de ce niveau, parce que cette espèce de moteur qui peut être dans l'affrontement, dans la confrontation, dans l'ego, dans l'ego parfois euh, peut être perçu de l'extérieur comme de la prétention, on va vouloir te le gommer alors que très souvent quand tu regardes à certains niveaux, et Michael Jordan c'est un cas typique, eh ben c'est, c'est, c'est peut-être ce, cette chose-là qui te semble désagréable, ou qui te heurte, ou qui t'irrite, qui est à l'origine de, de, de qui, qui est le moteur de sa réussite quoi. Et, et, et chez nous on a beaucoup de mal avec ça on a beaucoup de mal à accepter le, le personnage un peu, un, un peu sûr de lui, un peu peu, un peu arrogant et un, 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 peu, un peu je suis là, je suis le patron et je l'assume quoi.
2: Et peut-être qu'il y a aussi un aspect euh, argent à hein, cette histoire parce que El rouge euh, contrairement à, aux autres athlètes qui l'ont précédé, à lui par contre gagné beaucoup d'argent. Il a été souvent athlète de l'année. Il y avait le prix que donnait l'IAF qui est, si tu es invaincu pendant toute la saison, tu as 100 000 dollars. Il a fini trois fois meilleur athlète de l'année IAF. Euh, Je pense que c'était en 2001, 2003 et 2004. Euh, Il a gagné plusieurs records du monde. Donc, d'un point de vue matériel aussi, c'est quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent. Et en général, tu le sais très bien, au Maroc. Ça passe euh, pas. euh, Mais si ça passe pas, euh, pas on devient devient (rire) louche louche et objet de critique. Et de jalousie. euh, Et de jalousie. euh. Je pense aussi, alors que les autres, alors, ils sont quand même pas arrivés à, au niveau, il, il était sponsorisé par Nike pendant très longtemps, il a même eu, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il, il a même eu la franchise de vente de produits Nike au Maroc, c'est lui Nike Maroc, je sais pas si c'est encore le cas non, aujourd'hui, je crois pas, Non, je crois pas. mais pendant de longues années, il était, et en plus, Nous, donc, on va pas. Ouais. Le, il y a ce sentiment quand on discute maintenant, qu'il n'a pas, à mon avis, la place qu'il mérite dans ce panthéon du sportif marocain. Alors que pour moi, si je dois démarrer juste d'un sportif, de résultats sportifs, de ce qu'il a fait en tant que sportif, je pense qu'il est inégalé et le second doit être très très loin très très loin qu'on choisisse n'importe qui comme second de l'grouche sportif bah, de toute façon on
1: ne va pas les mettre en opposition on va juste euh, bah, disons, se faire plaisir en rappelant que donc, de 84 des JO de Los Angeles euh, à 2004 les JO de, d'Athènes ça fait 20 ans euh, bah, 20 ans au le 1500 mètres et maghrébin il y a Morsli ou est marocain euh, en, en, en grande majorité donc euh, euh, voilà on vous parle d'un temps j'ai envie de dire <rire> un peu reculé ou euh, quand on allumait la télé euh, au JO, ben, on s'attendait à ce qu'au 1500 mètres, un Marocain euh, arrive... Même première. les
2: records du monde, le 1500 et le 2000, 2000 par exemple, c'est Aweta, ah, Morsli, Garouche. Dans oui. le, dans le... C'est bien ce que dans je dis, voilà. Le...
1: <rire> c'est le Maghreb. C'est, <rire> c'est le... le Maghreb.
2: Mais aujourd'hui, par contre, il a encore ses records. Moi, Et je crois je que sais une, pas combien il vont en durer. Que,
1: une des choses qui explique, à mon avis, euh, son, son image un peu troublée. Parce que sur le, sur le plan sportif, c'est, c'est immaculé. Il n'y a rien à dire. Et même sur le plan du storytelling, ça devrait générer beaucoup d'empathie. Il est tombé, il est revenu, etc. À mon avis, le fait qu'il ait essayé de se lancer dans la politique, je dis la politique au sens large, hein, qu'elle soit sportive ou, ou voilà, qu'il, qu'il ait essayé de, 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 de naviguer dans ces eaux-là, à euh, troubler son image. C'est, c'est beaucoup ça parce que euh, Oui, tu as bien sûr il a essayé de monter des affaires, des, des projets énormément foireux, louches tout ce que tu veux. Mais le bonhomme n'a pas, n- n- s'est, n- s'est pas présenté comme ça dans l'espace public. Euh, ou alors il l'a fait avec tellement de maladresse que les gens ne s'en rappellent même pas. Euh, mais le l'a fait à un moment peut-être où il y avait plus de médiatisation, plus de plus d'intérêt pour les, les, personnages, les personnages publics, et il a pris un peu le contre-coup de, de ce choix s'il avait. Tu sais, tu sais comment tu euh, c'est le C'est injuste, vois. Hein, c'est injuste.
2: Quand tu vois le traitement qui lui est réservé par la presse sportive internationale
1: oui c'est vrai c'est incroyable il, c'est,
2: il est au top hein. c'est à dire euh, quand il parle de lui tu as l'impression qu'on euh, parle de type euh, Jordan euh, ouais. Federer on est à ces niveaux là quand, quand ah,
1: c'est, la... c'est le moment
2: ici on parle pas de lui de la même manière c'est au vrai. Maroc
1: c'est... c'est vrai, c'est vrai.
2: Mais, ah, qu'est-ce que vous...
1: On a fait ce qu'on a pu en tout cas dans ce podcast. <rire> bon, en tout cas... Hicham euh... <rire> le Grouge, euh, le garçon de l'Oriental, <rire> validé. Merci pour votre participation. Alors, je me retourne vers mon ami Kalim Rouissi et te demande de qui veux-tu nous parler, s'il te plaît on va parler d'Abbas Saladi. Eh ben je t'écoute. Qui est Abbas Saladi Alors j'ai dû googler, hein. en vérité, <rire> j'ai dû googler. <rire> non, non, pourquoi Abbas Saladi Mais Parce quand j'ai dans... découvert les premières lignes de Google, je me suis dit, il ouais, ouais, faut qu'il vienne. Oui,
0: Abbas Saladi, dans ces podcasts, on va parler de personnalités marocaines. Il y a les personnalités marocaines, on vient de parler de Grouge, qui ont été sous les projecteurs, qui nous ont tous enflammés à des Qu'on moments, moments donnés de l'histoire. Et puis, il y a les, 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 ceux qui sont inconnus du grand public, mais qui ont leur place dans le panthéon des grands hommes. Et pour moi, Abbas Saladi fait partie de ces gens-là. Euh, Abbas Saladi est peintre, plasticien. Et en fait, euh, c'est quelqu'un qui a eu un bref passage dans notre monde. Donc, il, a, il est né en 50, il est décédé en 92, donc en 42 ans. Et en fait, son œuvre euh, a été le plus connue dans les années 70-80. Dans un moment où la scène picturale marocaine était dominée par des grands noms, il y avait toute une école de peinture euh, savante, on va dire, avec tous les gens qu'on connaît, les Bilkahia, les Binbin, Bin, les, euh, enfin, tous ces gens qui ont été autour de la revue Souffle, etc. Et puis il y avait les, les Naïfs. Et entre les deux, on a un personnage atypique, en fait c'est, c'est Bess Saladi. Ben, Racontons son parcours. Déjà, on va, on va comprendre à quel point il est atypique. Alors, à ben, Enfin
1: euh, En peinture, j'ai l'impression qu'en fait, ils sont tous atypiques. Donc, il n'y a pas de typique. <rire> de,
0: oui, mais en fait, après, il y, y a des écoles. Il ouais, ouais. y a des gens qui appartiennent à des écoles. Il y a des gens qui appartiennent. Saladi, en fait, c'est vraiment l'autodidacte. C'est quelqu'un qui a. Il le dit. Il n'a jamais ouvert de livre de peinture. Il n'a jamais étudié la peinture. Il n'a jamais il... regardé le tableau des autres peintres. Il n'a jamais regardé ouais. les tableaux des autres peintres. Et il est c'est ce qu'il, c'est qu'il c'est est. Fou, Donc, c'est une, histoire, c'est une histoire particulière aussi. L'histoire du bonhomme est particulière. Il naît, il naît à Marais- dans l'ancienne Médina, donc euh, la ville de Sbertur-Rigel. Donc il naît à côté d'un saint protecteur et au bout de cinq ans, son père décède et il se retrouve à Casablanca, dans la Médina de Casablanca. Il habite chez son oncle qui est cafetier, donc qui gère un petit café dans la Médina et, et il commence à travailler avec son oncle tout en étudiant et, et il arrive à obtenir euh, son bac en 72. C'est déjà quelque chose à, à, à l'époque pour quelqu'un qui est orphelin. Oui, c'était moins automatique qu'aujourd'hui. Et, euh, et en 72, il obtient son bac, il part étudier la philo à la faculté de Rabat. Donc il s'inscrit en philosophie et euh, cinq ans plus tard, donc alors qu'il est étudiant en philo, il a des, des graves problèmes de santé, santé euh, physique et mentale, et il se retrouve à l'hôpital rasé à cela. Et donc c'est à ce moment-là qu'il commence à peindre. Donc, en fait, euh, hôpital psychiatrique de, de Salé. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à peindre. Et en fait, il a une œuvre complètement... Euh, originale. Originale et, 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 et qui est à la fois inspiré par, je veux dire, la tradition, mais c'est, c'est même pas la tradition, parce que c'est quelqu'un qui a envie de transcender la tradition, qui a envie de prendre, en fait, les valeurs de, de la société, de les mettre en peinture. Il y a pas de modèle, en fait. On peut parler de peintre marocain, et en fait, on peut commencer à, d'abord en parlant de ça. J'ai aucune notoriété pour en parler parce que je suis pas un historien de l'art ou un... Ou un, ou un non, historien. Tu as proposé ça, ça veut dire mais, que tu as ressenti mais, quelque mais, chose mais c'est, de Mais c'est, c'est des tableaux qui sont particuliers. C'est un univers pictural qui est vraiment particulier, qui est un peu fantasmagorique. C'est quelqu'un qui à la fois va mélanger des techniques traditionnelles. On va retrouver des damiers qui sont en fait des choses empruntées à la, à la tradition. Donc en fait, au même temps, quand on voit ces tableaux, on sait qu'on est ici. Mais en même oui. temps, on est ailleurs. Oui, oui on a quelque et, chose de et, fantastique, en fait. Et, c'est, et dans cet ailleurs, donc, mmh. il a commencé par faire des tableaux de nu. Donc, quand il revient de l'hôpital psychiatrique de Salé, c'est sa mère et sa sœur qui exposent ses œuvres dans la place Jamel Fna. Et c'est là, en fait, on vient de découvrir le, le, l'univers pictural de Saladie. On l'invite, d'abord, c'est le directeur de l'American Language de Marrakech qui l'invite pour exposer, puis le Centre culturel français. Et puis, en fait, il devient un phénomène. Et, et ce qui est intéressant, c'est, on va dire il est naïf, mais en même temps, c'est quelqu'un qui était très proche des poètes de l'époque, il a illustré des recueils il a il a un parcours particulier. Alors, c'est en fait une sorte de mystique, si on veut résumer le personnage, c'est quelqu'un de... Euh, on est qui... dans quelles années hein Parce que que, tu sais, je, je vois, alors moi, j'ai, j'ai pas de culture hein, là-dedans,
1: du tout, je, je le dis franchement. Par contre, on a vraiment l'impression qu'on est dans quelque chose d'un peu psychédélique, voilà. Dans quelque chose d'un peu psychédélique. Là, je suis devant un tableau où il y a un damier, une femme nue, un homme avec une très petite tête, des cafards et, et un pan. Euh, tout ça avec Sour, disons, marocain, et des, pa- des palmiers derrière. Donc euh, y a, y a, on a vraiment l'impression c'est... que ça pourrait, ça
0: pourrait illustrer les, 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 les albums psychédéliques euh, californiens des années 70. Hein. Dans son univers pictural, en fait, ça l'a dit, c'est ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois qu'on voit un tableau de lui, on sait où on est. On est dans un environnement marakshi, marocain, on a toujours le patio, le damier, les palmiers, en fait il y a des choses qui qui, enfin, rappellent, des le, qui rappellent le lieu, mais il y a des créatures qui viennent de l'au-delà, donc en fait on Exactement. va on va avoir des créatures, des femmes avec des têtes d'oiseaux, il y a le borak, il y a le cheval, enfin le borak c'est... Euh...
2: Le TGV <rire> Il y a un TGV dans ça. A... Et
0: ce qui est intéressant, c'est que cette personne, en fait, elle traverse sa vie entre l'hôpital psychiatrique et, et les moments de lucidité où il, est, où il est chez lui. Bien sûr, il n'est pas dans l'opulence et, et ses tableaux se vendent. Ces mais problèmes il psychiatriques il... ne vont pas, vont pas se régler. Hein. Il est... <rire> Non 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 il, est, il va les traîner tout le temps il va il va les traîner vous tout vous le temps on sait de quoi il il va le les traîner tout le temps je pense que c'est plutôt en fait c'est une sorte de mysticité et c'est une transe c'est en tout cas lui c'est comme ça qu'il l'explique en fait et d'ailleurs il explique que quand il peint il est en transe et mmh. quand il peint, il est en train de peindre des personnages d'un autre monde qu'il vit parallèle, qu'il vit à côté du monde dans lequel on vit, mais, mais réel. Donc pour lui, en fait, il est, il est, il est dans... Mais la, la reconnaissance internationale va venir par... Justement par l'international, est-ce que la, je veux la, dire T'as La reconnaissance nationale la, va venir par la, la reconnaissance, elle arrive de son vivant. Donc à partir des années... Fin des années 70, début 80, il commence à faire des expositions. Mais encore une fois, timide. C'est pas là où il va gagner de l'argent. Donc des petites reconnaissances. Et puis comme il meurt jeune il euh, y a une reconnaissance internationale qui arrive post mortum mais en fait aujourd'hui ces oeuvres sont, sont acquis par les plus grands musées du monde. Donc en fait, Saladi est exposé un peu partout. Et récemment, il y, a eu, il y a eu une vente de tableaux et c'est le record national de vente d'œuvres d'art. Donc euh, son tableau a été vendu à une, à une somme euh, ils sont très importante. De toute façon, hein, quand on cherche euh,
1: les références en termes d'argent, on le trouve toujours dans la liste avec euh, parfois Carbaoui, Shirkaoui, Chahibia, euh, mais c'est, c'est, c'est un nom effectivement que je ne connaissais pas. Et merci d'être venu pour nous en avec, parler.
0: Avec, avec <rire> la particularité que Saladi a beaucoup peint, donc, il y a énormément d'œuvres de Pes saladi qui, dans, dans qui sont dans la nature, qui ont été acquis euh, sur la plage de Melfna pour certaines, <rire> et, très, très <rire> et qui aujourd'hui a quelques bacs Est-ce que, que tu en as une Non, 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 <rire> non, je, non, mais j'en vois souvent, je, je connais pas mal de gens. Il qui doit y avoir en... des faux aussi. Parce que il, que, alors, il doit y avoir des faux, et puis par la suite, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'univers, l'univers de Saladi est un univers qui, par la suite, a inspiré énormément de peintres de peintres marocains et aujourd'hui et, gens qui se réclament de lui. et aujourd'hui il y a toute une pensée qui se réclame de l'œuvre de Saladin. Dont... Il y a des noms, je ne vais pas en citer parce D'accord. que c'est pas, un... enfin, je ne vais pas en citer certains et pas d'autres, euh, mais en tout cas, en fait, c'est une école qui arrive un peu comme les peintres qui l'ont précédé, mais qui eux se réclament, qui réclament de la modernité, qui ont des pensées un peu euh, socialistes, etc. Dans toute l'école de Rava, il a utilisé des techniques traditionnelles traditionnel, il dessine beaucoup avec le clim, avec euh, l'encre de chine, avec fin, c'est, c'est, c'est euh
2: le, pour, moi je suis totalement inculte et merci Karim non, tout pour, euh, pour <rire> tout ce que <rire> et effectivement mais il représente vraiment le cliché un peu le cliché de l'artiste torturé, euh, de l'artiste qui souffre et qui produit des choses extraordinaires. Mais euh, c'est, on, c'est dingue hein, parce on en plein que euh,
1: tu, as, tu as raison parce que dans la mais dans la dans la dans la peinture hein, ça fait la, la deuxième fois avec Ralwaoui qui est qui a uh, Gilles Ralbaoui, qui nous a été raconté dans ce même podcast qui finit sur un bon public euh, avec beaucoup de problèmes psychiatriques peut-être là le mythe du enfin Van Gogh sans jusqu'à Van Gogh qui qui voilà qui auto mutilé si je me trompe pas le, le, le mythe de l'artiste maudit enfin il est vraiment plus dans la peinture à la limite que ou même dans la musique où il y en a beaucoup qui ont été suicidaires mais mais là on en a déjà deux au Maroc assez il y,
0: y, y, y a beaucoup de déchirures dans la peinture c'est des gens qui euh, pour revenir à, à Saladi il a envie de peindre le, le beau éternel sublime etc donc en fait il, il, c'est, c'est de la déchirure c'est mmh. quelqu'un qui se qui se torture pour faire ce qu'il fait et dans un environnement où il y a peu de reconnaissance Ouais, peut-être un, un sentiment d'incompréhension aussi. Peut-être. Alors si quand on parlait tout à l'heure euh, pour faire le parallèle avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure, si pour quelqu'un comme Hicham Grouge, qui est bien sûr à mettre sur euh, dans le Panthéon des grands hommes, il y a peu de reconnaissance, imaginez dans notre pays okay. ce que ce c'est que beau. la place qu'on réserve à Saladi, non, on ma... n'est pas dans la même je, je crois pas que <rire> dans un manuel scolaire, il y a une page réservée à Saladi ou une ligne réservée à Saladi, c'est, c'est... Et, et pourtant, non, entre l'art et le sport, on est dans deux non reconnaissances de d'ordre très différents. Mm. Oui, mais parler de gens qui ont marqué notre, notre, notre pays, qui ont marqué notre, on va dire, la période contemporaine de notre pays, euh, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas eu la place qu'ils méritent. Et, et ben c'est pour et ça c'est qu'on c'est t'invite. C'est peut-être plus marqué pour des peintres. Ouais, c'est, ouais. C'est, c'est moins le cas pour des musiciens, c'est moins ouais. le cas pour des gens du théâtre, c'est moins le cas pour des cinéastes. Euh, ben c'est pour ça qu'on t'invite et c'est pour ça
1: qu'on te remercie pour cette découverte. Euh, je ne connaissais pas, j'ai découvert on valide moi aussi voilà voilà, quand on connaît pas on regarde (rire) sur internet internet est formel Calimoulou ici est formel donc on suit (rire) validé merci les amis merci